3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del jueves 28 de septiembre del 2023. Saludamos con muchísimo gusto a todas nuestras audiencias que nos escuchan en las estaciones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana, en los Estados Unidos y también a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociodigitales de Facebook, X y YouTube. Y por supuesto, va un cordial saludo para los que nos están escuchando en estos momentos a través de nuestras cuatro frecuencias de radioeducación. 96.5 de FM, 1060 de AM en Mérida por la señal Cuculcán en el 107.9 de FM y en la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM en Hermosillo, Sonora. A nombre de todo este equipo les saluda Lénica Ávila. Comenzamos. Familiares de los 43 jóvenes desaparecidos piden que se castigue penalmente a quienes estuvieron involucrados en los hechos de la noche de Iguala ya hace nueve años, incluyendo también al expresidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende a Omar García Harfuch y precisa que el exfuncionario participó en reuniones públicas sobre el caso Ayotzinapa, lo que no significa que haya participado en el plan para desaparecer a los... 43 jóvenes de la normal rural. Reconoce el presidente López Obrador que subió ligeramente el homicidio en México después de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal dio a conocer que agosto concluyó con un total de 2.216 asesinatos, lo que ubica ese mes como el quinto mes más violento del año, por debajo de mayo, enero, junio y marzo. En sintonía con la Secretaría de Hacienda, el banco BBVA elevó su pronóstico de crecimiento económico para México este 2023, al pasarlo de 2.4 a 3.2%. En tanto, el Inegi dio a conocer que la tasa de desocupación en nuestro país se redujo 0.15 puntos porcentuales en agosto respecto al mes previo, al colocarse en 2.72% de la población económicamente activa. La marea verde sale a las calles este 28 de septiembre en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. Las principales ciudades de América Latina y de algunas ciudades de Canadá, Estados Unidos, Asia, Europa, África y por supuesto México se colman de mujeres en defensa de las propias decisiones sobre sus cuerpos. En más noticias internacionales, el sistema penal de Estados Unidos está plagiado de racismo sistemático contra la población afroamericana. denuncia un informe del Mecanismo de Expertos de la ONU para promover la justicia e igualdad racial en la aplicación de la ley. Reclusas negras testifican que fueron encadenadas para dar a luz en prisión. La fuerza militar de Azerbaiyán se impuso en el enclave de Nagorno-Karabaj en disputa con Armenia. Y por ello las autoridades de la república auto, autoproclamada de Artsakh anunciaron que a partir del 1 de enero del año próximo dejará de existir. Corea del Norte se constituye como una potencia nuclear y su líder Kim Jong Un ordena el desarrollo de la de más arsenal atómico para contrarrestar la amenaza de Estados Unidos. ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros,
4: envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
3: Y este mediodía las familias de los 43 jóvenes desaparecidos en la noche de Iguala hace nueve años dieron una conferencia de prensa en la que piden que se castigue penalmente a quienes estuvieron involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de sus hijos, incluyendo, por supuesto, al expresidente Enrique Peña Nieto. Las autoridades
5: deben iniciar investigaciones penales en contra de quienes participaron en las reuniones en las que se fabricó la verdad histórica del caso Ayotzinapa. Así lo consideraron familiares de los 43 normalistas desaparecidos en conferencia de prensa en el campo militar número 1. En su segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, señaló que en estas reuniones participaron el expresidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osoyo Chong, el ex procurador Jesús Murillo Caram y los ex titulares de la Secretaría de la Defensa y de Marina. El padre de familia Emiliano Navarrete señaló que todos estos exfuncionarios, Deben ser investigados penalmente.
6: Por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y más funcionarios de alto nivel que ahí se mencionan ya los nombres. Pedimos a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Hacer su trabajo para que nosotros podamos alcanzar la verdad y la justicia. Porque nosotros vamos a, a dar un paso atrás. Seguimos señalando, lo seguimos señalando. Nosotros como padres y madres desde antes, ¿verdad? pero hoy nos da, nos da la razón.
5: Los padres de familia agregaron que si Omar García Harfush, actual aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Morena, participó en estas reuniones, debe ser investigado. Así lo manifestó el abogado Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares.
6: Respecto del señor García Harfush. Pues ¿qué nos cómo nos parece la defensa nosotros que hace el presidente nosotros creemos lo hemos dicho que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la verdad histórica se tienen que investigar penalmente tiene que abrirse una investigación y tiene que profundizarse.
5: Las madres y padres de familia rechazaron la narrativa de hechos presentada por el Gabinete de Seguridad, en este caso, mi padre de familia, Mario González, señaló que en esta narrativa se busca involucrar a los jóvenes con el crimen organizado y se intenta responsabilizar únicamente a autoridades municipales y deslindar a las federales.
6: Queremos decir que desde acá
7: rechazamos la narrativa de hechos que presentó el Gabinete de Seguridad. Otra vez criminalizando a los estudiantes, diciéndoles quieren por unidos con el crimen organizado.
5: Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que en el informe presentado por Encinas se señala que el ejército aún tiene información de este caso que no ha entregado. Mi padre de familia Emiliano Navarrete indicó que levantarán este jueves el plantón del campo militar número 1 con la condición de que se entregue esta información. En caso contrario, volverán a instalarlo.
6: Se hemos decidido Levantar este plantón igual, esperando que la voz del señor Alejandro Sinas sí tenga hueco y, y perfore esa puerta, ¿verdad?, para que este, esta documentación sea entregada y que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sea el obstáculo principal. No debe de aprovecharse por ser el presidente y defender algo indefendible. El ejército mexicano tiene antecedentes.
5: El abogado Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que rechazan los señalamientos en contra del exfiscal del caso Mar Gómez, que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: No compartimos esta caracterización que se ha hecho de que fuera pues un fiscal poco confiable o que pues, se haya prestado a otros intereses. Y nos parece que de nuevo ahí se está desviando la atención de los temas esenciales. Si alguien ha obstaculizado la investigación, no es el anterior fiscal, es el ejército, ¿verdad?
5: Para pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
3: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que Omar García Harfush participó en las reuniones públicas con autoridades federales y estatales cuando sucedieron los hechos de Iguala, lo que es muy distinto a que haya participado en la desaparición de los 43 jóvenes. Y explicó al mandatario federal que los que quieren instaurar esa versión están instalados en la temporada electoral.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y aspirante a la Jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch, de su supuesta participación en las reuniones en las que se maquinó la verdad histórica de Ayotzinapa.
9: Que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando eh, sucedieron los hechos. Pero son reuniones ahora sí que públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el ex jefe de la Policía de la, eh, Seguridad Pública, Harfush.
7: El mandatario se refirió al informe presentado por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas y dijo que el ex jefe policíaco deberá aclarar si realizó intervenciones telefónicas durante y después de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
9: Guerrero. Hay que ver eh, si eh, se encuentran elementos de que Carfush... Eh, participó eh, interviniendo teléfonos o algo por el estilo lo que estás este, sugiriendo hasta ahora en lo que yo he visto no hay nada más que este, la participación en esa reunión
7: López Obrador consideró que García Jarfuch es víctima de la politiquería propia del clima electoral que se vive en México por los comicios generales del 2024
9: lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia eh, con esos propósitos, ¿no? Y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para eh, perjudicar a posibles adversarios o competidores o otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable ¿no? como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros ¿no?
7: Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada
2: Opinión y análisis de los hechos noticiosos una mirada diferente con
3: Humberto Musacchio. Y en la elección del candidato a la jefatura de gobierno de Ciudad de México destaca el nombre de Omar García Harfush. Sin embargo, ¿qué tanto pesará su pasado de policía en esa decisión? De eso nos habla esta tarde Humberto Musacchio, a quien saludamos como siempre con muchísimo gusto. Humberto, adelante, buenas tardes.
10: Buenas tardes, yo espero que se aclaren bien las cosas porque me parece que la participación presencial del de, de ex jefe de la policía capitalina en los hechos de la noche negra de Iguala pues debe preocuparnos a todos eh, y, que se, y se debe precisar pero con exactitud la responsabilidad, el grado de participación, el involucramiento de cada uno de los funcionarios, no solo de García Harfuch. Porque el gran problema que tenemos es que nueve años después de la noche negra de Iguala, seguimos sin conocer el destino de los 43 muchachos de Ayotzinapa. Nueve años después... Eh, no digo que si se castigó o no se castigó a los responsables, no, nada más digo que nueve años después ni siquiera sabemos a ciencia cierta qué pasó con los muchachos. Por ahí se han divulgado algunas versiones, casi eh, como diciendo ya todo está aclarado, ya dejen de molestar, pero no. Quien lo hace pues son periodistas eh, identificados en el gremio como gente de derecha o, o afines siempre a esos intereses eh, del establishment. Pero el hecho, pues, es que seguimos sin saber qué pasó con los 43 muchachos de Ayotzinapa. Los familiares están muy preocupados, pero creo que toda la sociedad mexicana debe estarlo, porque es un asunto que nos involucra a todos. Y porque me, me dicen, ah, que son 43, pero el, el número de, de desaparecidos es mucho mayor. Sí, es mucho mayor, efectivamente. Se estima en más de 100 mil el número de desaparecidos. Pero los 43 se han convertido en un caso emblemático, internacional. El...
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
10: Prestigio de México de su gobierno de sus instituciones están entre dicho internacionalmente, yo creo que eso debería preocupar y mucho a nuestras autoridades. El hay eh, alrededor de un centenar de presos actualmente, entre ellos eh, dos generales y 18 militares más pero seguimos ignorando el paradero de los muchachos. Eh, yo no creo que se pueda condenar a nadie por un caso que no está aclarado, y mientras no se aclare qué pasó con los 43, pues creo que nadie es culpable o, o todos lo somos finalmente. Hay un problema y es que México es líder en desapariciones y asesinatos, eh, esto sin aclarar, el líder en Latinoamérica, e insisto, hay un asunto de prestigio en nuestro país que debería preocupar y mucho a las autoridades. Eh, incluso si fuera solo uno, el mexicano que no aparece. Ahora, lo del de señor, bueno, eh, voy a mencionar también que los eh, familiares de los 43 denunciaron ayer, antier, que... Eh, cincuenta y tantos años después de lo ocurrido el 2 de octubre de 68 seguimos sin que se responsabilice a nadie no hay una sola persona que haya pasado por la cárcel eh, Echeverría medio le hicieron la vida incómoda algunos días pero nada más quiero decir México debe seguir en esta ruta de no aclarar los crímenes políticos tengo mis dudas yo creo que no ese es ese el asunto eh, la jueza federal, María Isabel Bernal, yo creo que hay que grabarnos ese nombre, dispuso que no se mencione el nombre de Tomás Herón, uno de los involucrados, un jefe policiaco involucrado en la noche negra de Iguala. ¿Por qué no lo vamos a mencionar? El señor está eh, disfrutando del exilio dorado en Israel, al, lejos de, 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 la, de que lo alcance la ley. Esos son hechos que yo creo que deberíamos... Precisar, El Poder Judicial está obligado también, los eh, que están en la parte más alta del Poder Judicial, están obligados a revisar la actuación de esta, de esta juez, porque si seguimos por ese camino creo que no vamos a llegar muy lejos antes de que se opte por resolver las cosas de una manera más drástica, más, más terrible, violenta. Lo de García Harfuch está en pie. Alejandro Encinas fue muy claro. El señor sí estaba ahí en donde se discutió eh, después de la noche de Iguala eh, lo que había pasado y lo que iba a pasar. Sin embargo, no se, eh, se le quiere ahora eh, poner fuera de, de la jugada. Yo creo que no. Él estaba ahí, era un jefe policiaco eh, y se enteró necesariamente de lo que había ocurrido y de lo que iba a ocurrir ¿Que tiene esto implicaciones electorales? Pues sí, sí las tiene, efectivamente. Pero que haya dicho esto el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que es un hombre con un prestigio de honradez, de, de, de trabajo, pues me parece que no es para echarlo por la borda, hay que tenerlo muy presente. Eh, no no es el último día de en el que estamos recordando esto, lamentablemente no creo que durante un buen rato va a seguir presente. Eh, y si hay militares involucrados, que los hay, porque son 20 detenidos, pues yo diría que eso no compromete a la institución castrense, compromete a los que se equivocaron, a los que cometieron errores, a los que incurrieron en delito. Y me parece que, le, que el Ejército Nacional está, eh, no puede ser lo mismo, que, que son a, algunos elementos sinvergüenzas. Creo pues que todo esto como que se pretende globalizarlo, se pretende convertirlo en un pleito de un grupo contra el ejército, no es por ahí el asunto. Que se aclare lo que pasó en la noche negra de Iguala, lo exigimos todos los mexicanos, y espero que se resuelva. Que
3: se aclare, Humberto, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y en temas electorales, Claudia Schenbaum la Futura coordinadora de la 4T apunta sus baterías a los paisanos que viven fuera de México.
8: La coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, aseguró que tiene un compromiso con los mexicanos que viven en otras partes del mundo y están al pendiente de lo que ocurre en la República. Destacó que la Cuarta Transformación ha obtenido logros que han impactado de manera positiva en la vida de todos los habitantes del país, tal como la reducción histórica de la pobreza, la puesta en marcha del humanismo mexicano, así como la economía moral. Añadió que el papel de los migrantes es determinante para la administración federal, ya que con las remesas que envían desde otros puntos, han ayudado a sus familias.
2: También gracias a las remesas que ustedes solidariamente envían a sus familias. Nuestro movimiento ha sido impulsado por miles de compañeras y compañeros dentro y fuera de nuestro país. Existen comités de mexicanos en el exterior, en muchas ciudades, e incluso en el Consejo
3: Nacional de Morena hay representantes de los migrantes mexicanos, particularmente que están en Estados Unidos. En esta nueva etapa ustedes serán una pieza muy importante
2: para la transformación. Contamos con todas y con todos ustedes.
8: Claudia Sheinbaum prometió que visitará algunas de las regiones de Estados Unidos donde se concentra la población de conacionales para tener un diálogo con ellos sobre lo que significa la Cuarta Transformación para Pulso de Radioeducación, Reinaldo Cerecero.
3: Y quien también impulsará una gira por los Estados Unidos es la precandidata del Frente Opositor, Xochitl Galvez.
11: La aspirante presidencial de la oposición aglutinada en el PRI, PAN y PRD, Xochil Gálvez, realizó este jueves y viernes una visita de proselitismo en Los Ángeles, California, donde mantendrá reuniones con simpatizantes de su trabajo como coordinadora del Frente Amplio por México. A través de un mensaje de su cuenta de la red social X, la aún senadora panista, escribió «Ya llegó la esperanza a la entidad 33» y colocó un video donde se observa el recibimiento que le dan en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles de parte de un grupo de personas que respaldan su aspiración presidencial. Se prevé que en esta gira en Los Ángeles, Xochitl Galvez se reúna con grupos de migrantes, representantes de los llamados Dreamers o jóvenes mexicano-estadounidenses, recolectores agrícolas de origen mexicano, y también se tiene programado un encuentro con la comunidad vinculada a la industria del cine y la televisión, a todos ellos planteará Xochitl Galvez su propuesta presidencial y escuchará sus peticiones y problemáticas. Por otra parte, según trascendió, Xochitl Galvez postergó hasta la siguiente semana, por problemas de agenda, el encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, para analizar las perspectivas de establecer una protección especial en materia de seguridad durante sus giras de trabajo, sobre todo por la inseguridad que se vive en algunas regiones del país. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
3: Y el mes de agosto concluyó con un total de 2.216 asesinatos. Esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Con este total, este periodo, este mes de agosto, cerró como el quinto mes más violento del año, solo por debajo de mayo, enero, junio y marzo.
12: A unos días de concluir el mes patrio se reportaron en México 1996 homicidios dolosos... ...luego de que el día más violento de esta semana fue el martes con 93 crímenes... ...mientras continúan los narcobloqueos, enfrentamientos... ...entre integrantes de la delincuencia organizada, la desaparición de personas y los feminicidios con el reporte preliminar del gabinete de seguridad nacional en promedio son privadas de la vida 73.9 personas diariamente en el territorio mexicano el miércoles pasado se reportaron 11 homicidios dolosos en Guanajuato, nueve en Nuevo León Siete en Zacatecas, cinco en Baja California, Michoacán y Chihuahua, cuatro en Veracruz, tres en Sonora y Oaxaca, dos en Chiapas, Ciudad de México, Colima, Puebla y Morelos, y una víctima mortal en Guerrero, Quintana Roo y Tabasco. El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, cuestionó el resultado de la estrategia de seguridad vigente en nuestro país. La
13: verdad es que hoy estamos peor que en pasado. Ha debilitado al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De nuevo, dado que hoy la política de seguridad la define el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, a los civiles no les ha quedado nada cuerpos colegiados como el de la Comisión Nacional de Seguridad Pública han perdido su fuerza y su valor.
12: En los últimos días la ola de violencia se incrementó en los estados de Nuevo León, Zacatecas, Chiapas y Chihuahua por lo que consideró debe combatirse la estructura financiera de los cárteles
13: de las drogas. Golpear el bolsillo de los grupos delictivos tiene que ver con el disminuir el número de armas que circulan en nuestro país, tiene que ver con disminuir el número de efectivo, la cantidad de efectivo que entra a nuestro país como fruto de la delincuencia, y hacer golpes mirados específicamente a través precisamente de una estrategia que nos dice por qué primero un determinado sector y un determinado territorio y por qué luego otro. El tema es que nada de esto se está haciendo.
12: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles
3: y terrible situación, se vive en el estado de Zacatecas, luego de que la Fiscalía General de Justicia de esa entidad confirmó el hallazgo de seis cadáveres y un joven con vida de quienes se había reportado previamente su secuestro. A través de un comunicado la autoridad estatal indicó que la persona que ya fue localizada con vida presenta diversas heridas, motivo por el que se encuentra en un hospital bajo resguardo de elementos de seguridad. Y ya tenemos en la línea telefónica a la periodista Ivette Martínez a quien le agradecemos muchísimo esta enlace. Y Bet, platícanos los detalles de los últimos acontecimientos en Zacatecas. Bienvenida, buenas tardes.
14: Lénica, muy buenas tardes. Así es, pues mira, de los siete jóvenes secuestrados en Zacatecas el pasado 24 de septiembre, como ya bien lo señalaste, solo uno fue encontrado con vida por las autoridades quienes han conseguido detener a seis personas por este caso, de acuerdo con lo informado por Rodrigo Reyes, secretario general de gobierno en la entidad, eh, señaló que el único sobreviviente de los jóvenes se encuentra estable y colaborando con su declaración mientras que las detenciones de posibles implicados ya se han concretado señaló que luego de algunos operativos que se están llevando a cabo, pues se ha obtenido al menos seis detenciones de personas que están probablemente vinculadas a este hecho, de acuerdo con el secretario, el pasado 25 de septiembre se consiguió detener a las primeras dos personas, mientras que las otras cuatro fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República el 27 de este mismo mes. Siete jóvenes, como ya se ha informado, entre los 14 y 18 años, fueron privados de la libertad por un comando armado en Villanueva, Zacatecas. Y de hecho, la propia Fiscalía General de Zacatecas confirmó que cuatro de los desaparecidos eran menores y fueron extraídos de un domicilio en la comunidad de Malpaso el día de su secuestro. Ya las autoridades, el día de hoy, han confirmado lo que ya se sabía, porque los familiares ya. Están velando los cuerpos de estos jóvenes Pero bueno, finalmente las autoridades han confirmado Que los cuerpos encontrados corresponden efectivamente A los jóvenes secuestrados en el municipio de Villanueva Estos cuerpos fueron localizados en una zona de difícil acceso Y fue gracias a un reconocimiento aéreo Que se logró hacer esta detención Pues se trata de Jesús Manuel Rodríguez Robles Óscar Ernesto Rojas Alvarado Diego Rodríguez Virales Héctor Alejandro Saucedo Acevedo Jorge Alberto Reneo con Acevedo Sergio Giovanni Acevedo Rodríguez y Humaro Santa Cruz Carrillo, esos siete jóvenes que vivieron estos lamentables hechos y que seis de ellos pues no volvieron a ser vistos con vida. Y bueno, pues ya hasta este hallazgo de los cuerpos y el rescate del sobreviviente el pasado 27 de septiembre. Así es como se están desarrollando las cosas en Zacatecas.
3: Y, y Betty, ¿cuál podría ser la línea de investigación? Ya que lo que llama la atención de este caso es que eran adolescentes, eran entre 14 y 18 años de edad.
14: En efecto, de hecho, las autoridades desconocen cuál fue el móvil de este secuestro, lo que sí es que ya han descartado que se trate de reclutamiento forzado. Ellos señalan que aunque sí han detectado casos de reclutamiento forzado en el estado de Zacatecas, no parece ser el caso aún no hay claridad, hay varias líneas de investigación abiertas, los cuales pues, por razones mismas de la investigación no se han dado a conocer, pero no se ha informado qué fue lo que pasó, se espera que con las declaraciones del joven sobreviviente pues, se dé un poco de luz sobre este tema, de hecho algunos especialistas en materia de seguridad pública como David Saucedo señalan que esta problemática se está viviendo en todo el país porque en un primer momento aunque se pensaba que era reclutamiento forzado, en otros casos por un tema económico cuando se piden rescatos pues hay muchos otros casos en los que se desconoce. Realmente no se sabe, pero el móvil es el mismo. Secuestran a jóvenes entre
2: 15 y 25 años. With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
2: Play for free at LuckyLandsLots.com.
14: son torturados, asesinados y luego abandonados o echados a cosas clandestinas y por pues las autoridades no tienen mayor información sobre cuál cuál es el objetivo de los trucos criminales al hacer esto.
3: Pues si nos permite, Cibet Martínez, nos mantenemos en contacto y muchísimas gracias por tu apoyo para los noticiarios Pulso. Muy buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes. Gracias. Mientras tanto, también ayer en Nuevo León, en la tarde se registró un grupo de personas armadas, vehículos incendiados y bloqueos por parte de presuntos miembros del crimen organizado. En redes sociales fueron compartidas imágenes de la violencia que, según reportes preliminares, ocurrieron en los límites de Gualagüises y Montemorelos. Personas que se encontraban en el lugar de los hechos manifestaron que los bloqueos fueron resultado de un enfrentamiento entre la Guardia Civil y un grupo de hombres armados. Estos hechos violentos suceden en un contexto de crisis de seguridad en Nuevo León pues tan solo el pasado 26 de septiembre fueron hallados restos humanos de al menos 12 personas en diversos puntos de ese estado. En algunos lugares también fueron encontradas cartulinas con las siglas de un grupo criminal con presencia en la zona. Y en ese contexto, esta mañana el presidente López Obrador atribuyó la reciente ola de violencia en Nuevo León a una confrontación entre grupos criminales a los que prefirió no identificar directamente. También reconoció un incremento en la actividad delictiva del estado norteño y en otros puntos de México, y aseguró que su gobierno ya está actuando. Y ya tenemos, por supuesto, a Carlos Calzada en la plataforma digital. Te escuchamos y te vemos, Carlos. Bienvenido.
7: Gracias, Lénica. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Radio Educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de seis de los siete jóvenes secuestrados en Zacatecas e informó que ya se están llevando a cabo las investigaciones para esclarecer estos hechos. Vamos a escucharlo. Lamentable
9: lo que sucedió en Zacatecas de los jóvenes, lo mismo, estamos eh, haciendo la investigación de los jóvenes, hay uno que afortunadamente está vivo, eh, herido y está declarando para conocer eh, el porqué de estos crímenes. ...no adelantarnos y esperar a tener más información.
7: Respecto a los bloqueos en Nuevo León... ...el mandatario dijo que se debieron enfrentamientos... ...entre grupos de la delincuencia organizada... ...y ya se están tomando las medidas para controlar la situación.
9: Escuchemos. Lo mismo ya se está actuando. Es una confrontación entre grupos que se está dando... ...en esta zona de Nuevo León con violencia... Y estamos ahí también ayudando al gobierno de Nuevo León en todo lo que podamos. Está participando la Guardia Nacional, también la Secretaría de la Defensa.
7: López Obrador reconoció que la cifra de homicidios se disparó en los últimos dos días, aunque aseguró que esto no es en todo el país. Escúchanos.
9: Antier... Y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios en el país, sobre todo antier. Ayer ya hubo una disminución, pero bien localizados y estamos actuando, estamos trabajando con ese propósito.
7: Y sobre Frontera Comalapa, en Chiapas, el jefe del Ejecutivo aseguró que ya regresó la tranquilidad a esta comunidad luego de que se reforzara la presencia de la Guardia Nacional. Aquí sus palabras.
9: En Chiapas eh, ya se ha avanzado bastante con el apoyo de la gente. Está la Guardia Nacional y eh, esperemos que ya pronto se restablezca la normalidad, la gente está apoyando, confirmo eso. Ya se restableció el servicio de energía eléctrica, se quitaron todos los bloqueos y hay mucho apoyo de la
7: población. Lénica, sin duda, unos días difíciles en materia de seguridad que se han vivido aquí en nuestro país.
3: Y se ha posicionado el tema de seguridad en las reuniones matutinas del presidente.
7: Así es, la que ha sido uno de los temas más importantes porque pues, sí han sido eh, acontecimientos que han llamado la atención desde este hecho en frontera Comalapa, que se decía que grupos del crimen organizado habían sido, habían desfilado e incluso sido vitoreados por los habitantes el asesinato de estos jóvenes en Zacatecas y los bloqueos en Nuevo León. Muchísimas gracias, Carlos
3: Calzada. Hasta luego.
7: Excelente día. Hasta luego.
3: Hasta luego. Y buenas noticias, el Banco BBVA que hay que decir es el banco de mayor presencia que opera en México, elevó su pronóstico para el crecimiento económico para este 2023 en nuestro país al ubicarlo de 2.4 a 3.2%. Esto como resultado del buen dinamismo que han mostrado diversos sectores de la actividad en los últimos meses. El nuevo pronóstico es superior al estimado de crecimiento que incluso había dado a conocer el Banco de México, que es de 3%, pero está en rango con la proyección que dio la Secretaría de Hacienda, y que va de 2.5% a 3.5%. Carlos Serrano, el ex economista en jefe de BBVA, indicó que la revisión al alza de este crecimiento se da en un contexto en el cual el consumo en México ha tenido un dinamismo mejor al esperado al inicio de este 2023, la fuerza también que tiene actualmente el mercado laboral y el incremento en los niveles de inversión, que ha sido impulsado por el fenómeno de la relocalización de empresas. Y por otra parte, el Inegi dio a conocer que la tasa de desocupación en México se redujo 0.15 puntos porcentuales en agosto respecto al mes previo, al colocarse en 2.72% de la población económicamente activa. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en agosto del 2023
4: el desempleo en el país mostró una reducción al absorber al 3% de la población económicamente activa. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, dicho porcentaje corresponde a 1.8 millones de personas respecto a agosto del 2022, cuando esta cifra fue de 308 mil personas, esto es una reducción de 0.6 puntos porcentuales. No obstante, destaca el Inegi, el fenómeno de la informalidad permanece en 32.7 millones de mexicanos, lo anterior a pesar de que en el mes de referencia mostró un descenso anual de 0.2 puntos. Por lo que se refiere a las personas subocupadas, es decir, las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, sumaron 4.7 millones, lo que representó un aumento anual de mil personas, representando el 7.9% de la población ocupada en todo el país. Cabe destacar que la población económicamente activa fue de 61 millones de personas mayores de 15 años, lo que implicó una tasa de participación de 60.5% a nivel nacional. Dicha población fue superior en 1.3 millones de personas a las de agosto del año pasado. Por sexo, la ocupación de hombres fue de 35.3 millones, 513 mil más respecto al octavo mes del 2022, mientras que en las mujeres fue de 23.9 millones, es decir, 1.1 millones más que en el mismo periodo de comparación. Cabe destacar que del total de las personas ocupadas, 40.5 millones operaron como trabajadores o trabajadoras subordinados y remunerados ocupando una plaza o puesto de trabajo, lo que representó un alza anual de 1.5 millones de personas. 13 millones trabajaron de manera independiente o por su cuenta, sin contratar empleados, dos mil personas menos respecto a agosto del año pasado. Por otra parte, 3.3 millones fueron patrones, patronas o empleadores, cifra que creció en ocho mil. Finalmente, 2.4 millones de personas se desempeñaron en los negocios o parcelas familiares, es decir, contribuyeron de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria, lo que significó 242 mil personas menos que en agosto del 2022.
3: Para Pulso de Radioeducación... Verónica Martínez Chavira. Y este mediodía el Banco de México dejó la tasa de interés de referencia en 11.25% y adelantó que la actividad económica muestra resiliencia y el mercado laboral continúa presentando fortaleza. Así lo indicó también la Junta de Gobierno del Banjico al dar a conocer su decisión. El Banjico reiteró un tono restrictivo similar al de otros bancos centrales al dejar su tasa en niveles altos durante un tiempo prolongado, lo que reafirma la visión de que no no la recortará este año y seguirá con cautela hacia adelante. En lo que se refiere a la inflación en México, eh, continúa desacelerándose, dice el Banjico. en la primera mitad de septiembre fue de 4.44% a tasa anual, la novena quincena en la que se modera, aunque todavía sigue por encima del rango meta que se había puesto el Banco de México, que es de 3%, con un intervalo de variabilidad de, de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. Y cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por Despenalización y Legalización del Aborto. Este reconocimiento se debe a la lucha de las mujeres que se reunieron en noviembre de 1990 en el Quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe llevado a cabo en Argentina, donde se aprobó a través de la Declaración de San Bernardo la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe el 28 de septiembre. Sin embargo, hoy en día aún existen diversos factores y prejuicios que contribuyen a que se nieguen servicios básicos de salud a las mujeres para la interrupción del embarazo. La criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud son factores que impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros sin el tratamiento esencial para su recuperación. Todos los aspectos relacionados con el acceso a un aborto seguro y legal son la esencia del derecho fundamental de la mujer a la igualdad, a la privacidad, a la salud física y mental, y son condiciones básicas para el disfrute de todos los derechos y libertades. En México, como usted recordará, el pasado 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir. Sin enfrentar consecuencias penales En el marco de esta conmemoración Aquí en la Ciudad de México Este día en la tarde se llevarán a cabo Distintas movilizaciones
8: Este 28 de septiembre Se conmemora el Día de Acción Global Por el aborto legal Seguro y accesible Por lo cual habrá Algunas movilizaciones En la Ciudad de México Ya que colectivos feministas Llamaron a marchar con la manifestación se exige que todas puedan ejercer de manera libre sus derechos reproductivos y que de esta forma decidan sobre su vida sexual sin ser estigmatizadas ni criminalizadas. Situación a la que se enfrentan cuando toman la decisión de interrumpir un embarazo. Esto sumado a la reducción de la disponibilidad de servicios y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud impulsan a millones de mujeres a realizarse abortos inseguros. Es por este motivo que miles de mujeres saldrán a las calles en todo el país, y la Ciudad de México no es la excepción, ya que en la capital de la República habrá diversas movilizaciones, Todas comenzarán en diferentes puntos. Uno de los colectivos feministas que tendrán un contingente especial para la marcha por el acceso al aborto legal y seguro es Marea Verde. Ana Elena Contreras, feminista y activista de esta organización, aseguró que las mujeres deben tener el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
4: Cabe señalar que Marea Verde no solamente surge en Argentina hace, en, este, en el mes pasado. Desde el 2005 las, las hermanas de Argentina empiezan toda esta gestión por despenalizar el aborto ¿no? y nos ha llegado a México eh, como esta oleada de la necesidad y la urgencia de reivindicar este derecho. ¿no? El derecho ya ha sido reconocido, hace falta que el Estado nos garantice. Esto nos habla de que hay un sistema súper machista, patriarcal, ¿no? hay esta mirada de que las mujeres no tenemos el derecho de decidir por nuestro cuerpo.
8: En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto y garantizó el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Para pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
3: Y desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, Argentina, pasando por Centroamérica, Colombia y Chile, las colectivas feministas se solidarizan con las estadounidenses, donde se vive un retroceso en el tema del aborto desde hace un año. Asimismo, se pronuncian contra las políticas de prohibición total de acceso al aborto en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana, Jamaica y Surinam. En Chile, feministas protestan por la inclusión en la actual constitución de un artículo que asegura el derecho a la vida y mandata a proteger legalmente la vida del feto por nacer. El reporte con RFI.
2: De un texto que proponía una constitución feminista a otro que más bien podría poner en peligro el avanzado en derechos reproductivos. Esa es la discusión que gira en torno a las últimas votaciones del Consejo Constitucional. Hace apenas una semana, lo relativo al capítulo segundo sobre derechos y libertades fundamentales, se incluyeron un par de normas emblemáticas como la indicación que establece que la ley protege la vida de quien está por nacer, siendo una modificación sustantiva a lo que propone el antiproyecto redactado por la Comisión Experta. Ya en el Consejo, los representantes de la derecha, que actualmente son mayoría, optaron por una sutil modificación que no pasó inadvertida y concentró todo el debate la actual constitución establece que la ley protege la vida del que está por nacer, expresión que fue reemplazada por quién, lo que según el oficialismo impediría que se siga ejecutando la ley de aborto en tres causales la ley de aborto en tres causales fue promulgada en septiembre de 2017 durante el segundo gobierno de Michel Bachelet y regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo cuando está en peligro la vida de la mujer, si es que existe inviabilidad fetal de carácter letal y en caso de un embarazo por violación. Las organizaciones feministas lideradas por la coordinadora 8M han convocado una manifestación para este jueves a las 6 de la tarde hora local para defender el derecho al aborto y en contra de las normas aprobadas los últimos días en el Pleno del Consejo Constitucional. Informa desde Santiago de Chile Yasna Musa para Radio Francia Internacional. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Nuria
3: González. Y la Marea Verde reúne a millones de mujeres que se movilizan también en Europa, Asia y África en defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Para analizar cómo se llega este día con avances y también con retrocesos por la presencia de la ultraderecha, que se opone a las conquistas relacionadas a la interrupción voluntaria del embarazo, saludamos con muchísimo gusto a la abogada y activista Nuria González. Nuria, adelante, buenas tardes.
15: Buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues hoy sigue siendo un día de reivindicación porque tristemente en muchísimos países del mundo las mujeres todavía no tienen asegurados sus derechos sexuales y reproductivos y eso es lo que pasa cuando hay derechos que solo afectan a las mujeres. Que el patriarcado y la sociedad patriarcal se permite el lujo de decirnos qué derechos sí podemos tener y qué derechos no podemos tener. Y los derechos a decidir una maternidad responsable, porque yo creo que lo importante en el derecho al aborto es situar la discusión. Por una parte, eh, estamos hablando de un problema de salud pública. La misma OMS eh, ha sacado un... Un, bueno, un montón de datos hoy al hilo del día que es, en el que nos sitúa en los abortos clandestinos como una de las cinco causas de muerte materna más importante porque genera hemorragias, lesiones graves, eh, lesiones en el, en el aparato reproductivo, hemorragias e infecciones y acaban muriendo un montón de mujeres por abortos clandestinos, lo cual genera también un gasto en la sanidad pública que sería mucho más barato para la sanidad pública y, por lo tanto, para el uso de los impuestos de todos y todas, pues que hubiera un uso eficaz de los anticonceptivos y, por supuesto, unas políticas de salud pública que incluyeran la educación en derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, la no violencia. ¿no? Además de un, de un problema de salud pública, se dice que entre el entre América Latina y el Caribe, el, según el Instituto Guttmacher entre el 2010 y el 2014 hay anualmente una media de 6 millones y medio de abortos incluidos en los lugares donde no se puede abortar. De hecho, el 97% de estos 6 millones y medio de abortos en, el, en, el, en la América Latina y en el Caribe se producen justamente en esos países donde no se puede abortar, en El Salvador, en Haití, en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana y en Surinam. Y ahí es donde más altos índices de muerte materna hay, por abortos clandestinos, puesto que se practican igual donde no hay condiciones, o sea, porque la gente tiene que entender que una mujer que llega al punto de decidir que tiene que abortar por mil razones que tenga ella y que jamás es un trance agradable, si decide que tiene que abortar porque su vida está en riesgo o porque la vida de sus otros hijos corre peligro porque no puede ser madre o porque no quiere ser madre, eh, lo va a hacer. Lo va a hacer. Diga lo que digan las leyes, lo va a hacer, porque qué más cruel hay en el mundo que someter a una mujer a un embarazo y a un parto cuando no quiere. O sea, es una tortura de por vida. Eh, y luego hay otra cosa, estamos hablando del derecho a una maternidad responsable ese es el derecho que reivindicamos las mujeres a tener el número de hijos que nosotras podamos criar y alimentar porque hasta hace bien poco muy poco y en muchos países todavía se da está aquello que decía, no, de los hijos que me mande Dios, de los hijos que quieran venir los hijos que quieran venir, muchísimas veces acababan en familias que no podían no podían y muchas veces todavía se da en algunos territorios, no pueden eh, ni siquiera alimentar a esos hijos los padres son ausentes o no, pero da igual porque la economía familiar no da para alimentar a siete, ocho, diez hijos, cinco o cuatro, y las mujeres tenemos el derecho y eso se ha reivindicado, se reivindica sobre todo cuando se reivindica también el derecho en aquellos años 80 y 70 al divorcio, ¿no? A no tener por qué tener la familia que quiera el marido, ¿no? Puedo tener la familia que yo quiera. Entonces, el derecho a la maternidad responsable consiste exactamente en eso, en que las mujeres puedan decidir tener los hijos que sean capaces de criar y nadie ninguna ley puede evitar que ese derecho sea un derecho positivo para las mujeres. Hay que recordar que en México, como estabais diciendo, hay 12 estados en los que en los que no se puede no se puede de ninguna manera eh, la interrupción del, del embarazo. Y luego hay un, una, una concepción moralista, no no solo en México, sino en muchos países en los que hay leyes de plazos, lo que estábamos escuchando antes de la compañera también chilena y demás, que parece que solo se puede abortar cuando es fruto de una violación, no, que es una doble victimización para la mujer, porque parece que no se... O sea, tú no tienes derecho a decidir los hijos si tú has tenido sexo consentido ¿no? o sea, lo que viene a decir es que o sea, aquella concepción de tú eres una cualquiera y por lo tanto no tienes derecho a planificar tu vida y los hijos que tú quieras, solo si hay una violación entonces como tú no lo has querido, como no lo has disfrutado, tú puedes tener un aborto, ¿no? Entonces, en este tema del aborto todavía hay muchísimo, muchísimo que avanzar. Hay millones de mujeres que mueren cada año por no poder acceder a un aborto libre, gratuito y seguro. Y, por ejemplo, hay un dato que es totalmente relevante. Que es que en los países donde hay una restricción una restricción mayor del derecho al aborto es donde más abortos hay. Y sin embargo, en los países donde hay una mayor capacidad, pues sobre todo de acceder a la píldora del día después o a las píldoras abortivas o el aborto es libre en la sanidad pública, hay mucho menos abortos y por lo tanto muchas menos muertes de mujeres.
3: Qué importante, Nuria, lo que estás diciendo, esta idea del castigo a las mujeres por tener sí. una vida sexual plena, pero también esta idea de una maternidad responsable. Ya no es nada más el derecho a decidir sobre mi cuerpo, sino impulsar sí. una maternidad responsable cuando uno lo decida, no, no impuesta por la sociedad. Muchísimas gracias, Nuria, como siempre. Un a abrazo. Vosotros. Hasta luego, adiós, buenas tardes. Hasta luego, adiós. La líder social indígena argentina, Milagro Sala será trasladada a un hospital de la ciudad de La Plata para ser atendida de emergencia. Desde hace varias semanas, la defensa de la líder de la organización, Tupac Amaru, pedía que se le permitiera llevarla a un hospital fuera de la provincia de Jujuy para ser intervenida quirúrgicamente por el cuadro de trombosis que afecta a su salud. Milagro Sala está recluida injustamente por cargos fincados por el gobernador provincial y aspirante a la vicepresidencia de Argentina, Gerardo Morales. Tras pasar algunos años en la cárcel se le autorizó la prisión domiciliaria donde ha vivido hostigamiento múltiples son los llamados de organizaciones humanitarias de las madres de plaza de mayo de las abuelas de plaza de mayo y del premio nobel sergio pérez esquivel para que sea liberada o que se le indulte o la indulte el presidente alberto fernández sin obtener respuesta todavía y el sistema penal de Estados Unidos está plagado de racismo sistémico contra la población afroamericana. Así lo denuncia un informe del Mecanismo de Expertos de la ONU para promover la justicia y la igualdad racial en la aplicación de la ley. Reclusas negras testifican que fueron encadenadas para dar a luz en prisión. Las condiciones que imperan en las cárceles estadounidenses, con la mayor parte de la población afrodescendiente, tiene condiciones eh, a los esclavos en las plantaciones, parecidas a las que los esclavos vivían en las plantaciones, revela el reporte. Y más de la mitad de la población de Nagorno-Karabaj ha salido de su territorio ante la amenaza de una limpieza étnica en ese enclave separatista de Azerbaiyán, país de mayoría musulmana. De acuerdo con el reporte de este día, ya son 65.000 las y los pobladores de Karabaj que han huido a Armenia para protegerse de posibles acciones de limpieza étnica. Cabe señalar que la población total de ese enclave es de 120.000 personas cristianas ortodoxas. Esto a la par de que han aumentado las detenciones en la frontera, entre ellos actuales y antiguos dirigentes, de la autoproclamada República de Arstag o Nagorno-Karabaj, llamada así desde 1992 y cuyo gobierno separatista, Será desm desmantelado a partir del 1 de enero del 2024. Así lo confirmó hoy el presidente de la República de Arstag, Zambel Yachamayayan al firmar un decreto en el que se anuncia la medida que pone fin a los intentos de independencia y autonomía de Nagorno-Karabaj tras más de tres décadas de conflicto. Ante la avalancha de refugiados, Armenia trata de evaluar necesidades que van desde comida, ropa, asistencia social, hasta el otorgamiento de vivienda. Acerca de la amenaza de una limpieza étnica, comentó para RFI el alto comisionado de la dióspera del gobierno de Armenia, Sare Sinanian
11: recordemos que el 21 de noviembre de 2022 el gobierno de Azerbaiyán impuso un control fronterizo ilegal con el bloqueo de nagorno Karabaj y la consecuencia fue una terrible crisis humanitaria para la población durante 10 meses el pueblo armenio pasó hambre, en el invierno fue privado de electricidad y del suministro de gas, también sufrió presión psicológica y el pasado 19 de septiembre de 2023 el gobierno Azerbaiyán bombardeó a la república de Arzaj a una población que ya había pasado hambre, que había estado bajo amenaza constante y le obligó a abandonar sus casas su tierra ancestral así abrió el camino del éxodo hacia Armenia
3: y para la Organización de las Naciones Unidas también es urgente implementar acciones para la prevención de un genocidio, además de que consideró como alarmante la situación que se vive en ese, en ese enclave del Cáucaso Sur.
15: Más de 50.000 refugiados han llegado a Armenia desde la región de Karabaj, de Azerbaiyán, según informó el alto comisionado para los refugiados. Filippo Grandi aseguró que su número aumenta cada hora. ACNUR ha enviado convoys con suministros y están dispuestos a movilizar más recursos para apoyar la respuesta de Armenia. La asesora especial para la prevención del genocidio emitió un comunicado reiterando su preocupación por la situación que se vive. Afirmó que las imágenes de personas de etnia Armenia que se marchan por miedo a la violencia e identitaria son realmente alarmantes. El portavoz del secretario general dijo que han estado en comunicación con el gobierno de Azerbaiyán para tratar con ellos cuestiones relacionadas con el respeto del derecho internacional humanitario, la protección de los civiles y los principios humanitarios.
3: Corea del Norte es una potencia nuclear y producirá más armas atómicas, así quedó plasmado a partir de hoy en la Constitución norcoreana, por lo que el líder Kim Jong-un ordenó el desarrollo de nuevo arsenal nuclear para contrarrestar la amenaza de Estados Unidos. Ello ocurre dos días después de que Corea del Sur realizó un magno desfile militar en el que mostró un poderío militar no visto en 10 años, y en él participaron 300 soldados estadounidenses. AFP tiene el reporte.
16: Corea del Norte es ahora una potencia nuclear según su constitución. El país asiático inscribió en su carta magna la política de construcción de una fuerza nuclear como ley básica del Estado. El líder norcoreano Kim Jong-un aseguró ante la Asamblea Popular que ese armamento es necesario para defenderse de la amenaza que representan Estados Unidos y sus aliados, según informó la agencia oficial de prensa KCNA. A pesar de las sanciones internacionales contra su programa nuclear y armamentístico, Pyongyang ha realizado este año lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y un simulacro de ataque táctico nuclear. El país comunista también intentó sin éxito, en dos ocasiones, poner en órbita un satélite de inteligencia militar. Por su parte, Corea del Sur y Estados Unidos han reforzado su cooperación en defensa, con ejercicios militares conjuntos en los que también ha participado Japón. Las relaciones entre ambas Coreas se encuentran en uno de sus peores momentos, y la vía de resolución diplomática está estancada tras los fallidos intentos de discutir una desnuclearización de la península. El último ensayo de armas conocido fue el lanzamiento de dos misiles de corto alcance, justo cuando Kim viajaba hacia Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Analistas consideran que Moscú quiere adquirir municiones norcoreanas para la guerra en Ucrania, mientras que Pyongyang busca la ayuda rusa para desarrollar misiles y satélites.
3: Ya nos vamos. Trabajamos para ustedes este 28 de septiembre en la redacción Elizabeth Montes y Ana Aguirre. Coordinación internacional y realización Josefina Mulato. Edición de notas Gregorio Sánchez y Luis Ernesto López. Redes sociales Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Atención de llamadas y WhatsApp Gina Mesa. Controles técnicos en cabina rrr, Ramiro Romero. Y en la lectura de la información se despide Lenny Cávila. Que tenga una excelente tarde. No le cambie porque viene un programa especial.
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
11: Hola. Buenos días, mi pana.
5: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?
11: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus
8: App.